0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant, Mișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradiant.ro. Mă bucur în dimineața aceasta să putem ca echipă de presbiteri, de păstori și cum am învățat că sunt sinonime cele două să continuăm să studiem din uh, cartea Marcu de aceea vă invit să deschideți Sfânta Scriptură uh, dacă o aveți la voi ce am venit în armat cu sabia la el să o scoată din teacă dacă nu, găsiți o sabie de împrumut sub scaun, uitați-vă în stânga, în dreapta dacă aveți și o sabie digitală, e bună și aia, dar mai bună e cea fizică. Ați zis cei care ați fost la întâlnirea la bărbaților că merge mai bine una, una, una fizică. Și în dimineața aceasta să continuăm să, să ne uităm uh, la viața Domnului Isus. Și să, să păstrăm un moment de, uh, de rugăciune. Amin, fratele nostru ceresc, vinim în fața ta și pe baza meritelor Domnului nostru Isus Hristos, prin puterea Duhului Tău cel Sfânt. Te rog, învață-ne să te urmăm, să călcăm pe urmele pașilor Fiului Tău și te rog, Doamne, să ne ajut să știm cum să trăim și cum să umblăm și să ne să fim atenți la cuvântul Tău și să știm cum să-L aplicăm în viețile noastre. Amin. Amin. În dimineața aceasta am intitulat mesajul exact cum se intitulează seria din cartea Marcu, pe urmele lui Isus. Stăteam să mă gândesc cum ce titlu se pun diferit, dar de fapt ceea ce vom vedea în Marcu este exact ceea ce vedem într-un mod foarte condensat în, în versetele acestea. Și să le citim. Vă invit să deschideți Marcu, la Marcu, capitolul 1, începând cu versetul 14. După ce Ioan a fost închis, Isus a venit în Galileea proclamând Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea, s-a împlinit vremea, s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. În timp ce trecea pe lângă Marea Galilei, Isus i-a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând un nevod în mare, căci erau pescari. Isus le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Ei și-au lăsat imediat năvoadele și l a urmat. Mergând puțin mai încolo, i-a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui. Ei erau într-o barcă și își reparau năvoadele. Imediat i-a chemat, iar ei l-au lăsat pe tatăl lor, Zebedei, în barcă, împreună cu cei angajați și l-au urmat. Amin. Amin. În dimineața aceasta o să ne uităm la câteva idei legate de ucenicie. Puteți spune începutul uceniciei. Ce înseamnă aceasta? Ce reprezintă? Cum începe? Ce trebuie să știi? Dar dacă mai am întrebări, pot să fiu ucenic. În dimineața aceasta ne vom uita la primele două versete, vom vedea Evanghelia lui Dumnezeu, câteva aspecte legate de Evanghelia lui Dumnezeu, apoi ne vom uita la prima invitație la ucenicie, versetele 16 și 18 și apoi Vom vedea tot o la o cenică, dar pot vom menționa câteva aspecte de, legate de relații pentru uh, gloria lui, lui Dumnezeu. Însă, haideți să începem uh, pas cu pas, verset cu verset, așa cum uh, iubim ca, ca biserică predicarea expozitivă și să mergem prin fiecare verset. În versetul 14 începem să aflăm informații legate de contextul istoric, când, geografic, unde și teologic. Ce sau de ce? După ce Ioan a fost închis, Isus a venit în Galileea programând Evanghelia lui Dumnezeu. Când a fost închis Ioan? De câte ori? De ce? Mi-am pus întrebările acestea când am citit mesajul la versetul acesta. Evanghelia după Marcu este cea mai scurtă dintre evanghelii și astfel... Marcu comprimă multe evenimente. Pasaje care în alte Evanghelii sunt 11 versete, Marcu folosește un singur verset. Distanțe care se se parcurg în luni de zile, la Marcu devin uneori imediat, sau în perioada imediat următoare. Închiderea lui Ioan se întâmplă probabil la câteva săptămâni distanță după botezul lui Isus, iar Evanghelistul Ioan relatează în capitolul 3, că Ioan Botezătorul încă mai boteza după botezul lui SUS și chiar ajunge să pună întrebări din temniță legate de lucrările lui Sus. Vedem asta în Matei 11, iar în Marcu capitolul 6 vom vedea motivele întemnițării lui Ioan Botezătorul și cu siguranță vom ajunge să studiem mai în profunzime lucrarea lui Ioan Botezătorul. Însă, în acest verset vedem cum va apogeul lucrării lui Ioan, botezătorul, care se încheie cu botezul lui Isus, Pentru că chiar el spune în Ioan 3 cu 30. El trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Ioan, botezătorul, și încheie lucrarea odată cu prezentarea publică a lui Sus, ceea ce putem spune că reprezenta începutul oficial al uh, lucrării lui Isus. Dacă Înțelegem contextul de când, aproximativ la câteva săptămâni sau până înspre câteva luni după uh, botezul lui Isus, unde se întâmplă evenimentele. Din punct de vedere geografic, versetul 14 este la aproximativ 80 de kilometri de evenimentele din pasajul anterior. Isus pleacă de undeva din nord, coboară până în sud la Ierusalim, distanță de 80 de kilometri, este botezat, merge în pustie și apoi se întoarce înapoi în uh, Galileea. La, de, de comentatorii spun că este distanță poate de câteva uh, săptămâni, că 80 de kilometri pe jos nu-i faci alergând, nu, nu, nu făcea nimeni maraton uh, în, în Israel în, în perioada respectivă. Isus pornește din Galileea, bai nordul Ierusalim, ajunge la Iordan, în apropierea de Ierusalim pentru a fi botezat, apoi se întoarce în Galileea. Pe vremea lui Isus, Capernaumul era cel mai mare oraș din partea de nord a, a, a mării Galilei. Timp de câteva luni, Isus a făcut din orașul acesta propria casă și sediul lucrării sale. Capernaumul era aproape de Marea Galilei, cunoscută și ca Marea Tiberiadei sau Lacul Genezaret. Cele trei denumiri sunt folosite interschimbabil de, de evangeliști. Și Marea aceasta nu era o mare, propriu-zis. Ele era de fapt un lac mai mare. Dar îi se spunea Marea. Isus continuă lucrarea începută de Ioan în predicarea Împărăției lui Dumnezeu. Și desigur m-am întrebat cum adică predica Iisus Evanghelia, proclamând Evanghelia lui Dumnezeu. Dacă ar fi să vă întreb pe unii dintre voi, spunem Evanghelia în trei propoziții. Ce mi-ați spune? Probabil mi-ați spune ceva de genul ăsta. Noi afirmăm că Evanghelia este vestea bună, că Isus a murit pentru păcatele tale, dar și că a înviat ca dovada faptului că iertarea este posibilă, Dar prin credința în Iisus avem și noi împăcarea cu Tatăl, și viața veșnică. De aceea, dacă asta e Evanghelia, asta am putea spune o definiție scurtă, dacă asta e Evanghelia, cum predica Iisus Evanghelia din moment ce nici nu și-a început încă bine lucrarea? V-ați întrebat vreodată ce înseamnă că predica Evanghelia? Și vom vedea elementele ale Evangheliei în versetul 15. De aceea îi spune Evanghelia lui Dumnezeu, vestea bună a lui Dumnezeu. Și sus spunea în felul următor S-a împlinit vremea S-a apropiat împărăția lui Dumnezeu Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie Credeți vestea bună Ce înțelegeau cei care îl, aște- îl ascultau pe Isus Când proclama cuvintele acestea, când, pre- când predica Poporul evreu trăia cu așteptarea unui Mesia Așteptau ca Dumnezeu să împlinească promisiunile lui Cunoșteau Vechiul Testament, cunoșteau profețiile despre Mesia și așteptau împlinirea profețiilor. De fiecare dată când auzeau un profet, s-a împlinit vremea. În inima lor rezona ceva de ordin teologic legat de profețiile Vechiului Testament. Chiar Matei 4, haideți să, să întoarcem la Matei capitolul 4, care ne dă câteva detalii legate de acest eveniment. Matei 4, începând cu versetul 12, când a auzit Ioan că pusese închis, s-a retras în Galileea, parte de nord. A părăsit Nazaretul, Nazaretul fiind aproape de Capernaum localitatea copilăriei, și s-a dus să locuiască în Capernaum, lângă mare, în hotarele lui Zabulon și ale lui Neftalii, versetul 14, ca să împlinească ceea ce a fost spus prin profetul Isaia, care zice Ținutul lui Zabulon și Ținutul lui Neftali care a către mare, dincolo de Iordan, Galilea Neamurilor, poporul care locuia în întuneric a văzut o mare lumină peste cei ce locuiau în țara umbrei morții, a răsărit o lumină. De atunci încolo, Isus a început să predice și să zică, Pocăiți-vă căci s-a apropiat împărăția cerurilor. Isus își începe lucrarea în Galilea Neamurilor și predica vestea bună că Mesia chiar a venit. Și pasajul acesta pe care Matei îl citează este de Nisaia Nouă, care noi de obicei îl citim la Crăciun, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Dar primele versete vorbesc despre Galileea neamurilor, țara lui Zabulon, primele două versete, spun în felul următor. Totuși, nu va mai fi întunecime, Isaia 9, peste cei ce au fost în ecaz. După cum în trecut el a făcut de rușine ținutului Zabulon și ținutului Neftali, tot așa, în viitor, el va acoperi de glorie Galileea neamurilor. Calea către mare dincolo de Iordan. Poporul care umbla în Tuneric a văzut o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umblei morții a strălucit o lumină. Isus proclama Evanghelia lui Dumnezeu, vestea bună, s-au împlinit vremurile. Profetul Daniel dă un interval de timp până la împlinirea vremii. În Daniel 9, Daniel 9 cu 25 spune așa. Să știi și să înțelegi aceasta de la darea poruncii de restaurare și rezidirea reostarimului Până la unsul, adică Mesia, Hristos, conducătorul, va fi o perioadă de șapte ori de câte șapte ani și apoi încă o perioadă de șaizeci și două de ori câte șapte ani. Piața și șanțului vor fi refăcute însă în vremuri de uh, strâmtorare. Daniel 9:25. Evreii cunoșteau pasajele acestea și așteptau împlinirea vremei. Și vine Isus în Galilea neamurilor și spune s-a împlinit vremea. Credeți în Evanghelia lui, lui Dumnezeu. Zilele vieții lui Sus pe pământ nu sunt aia decât desfășurarea în timp a planului făcut de Dumnezeu. S-a împlinit vremea, s-a apropiat împăr- împărăția lui Dumnezeu. Iată vestea bună, Mesia chiar a venit ca aplicație pentru noi. Deci este important să înțelegem profețiile Vechiului Testament în validarea identității lui Isus și la înțelegerea de ce nu mai pot fi alți Mesia. Pentru că este foarte dificil să mai aplici Daniel 9, în care ai zilele, anii numărate, secțiunile până la venirea, genea, genealogia, să s-o ai toată documentată. Primii care au devenit ucenicii lui Isus au devenit pe baza convingerii că profețiile Vecului Testament S-au împlinit pe deplin în viața lui Isus. Asta a fost fundamentul convingerilor lor. S-a plinit vremea. Ce predica Isus? Vestea bună s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Iar în Luca 4, de la versetul 14, avem uh, un exemplu al unei astfel de predici. Haideți să întoarcem la Luca, capitolul 4, la versetul 14, chiar înainte să meargă în Capernaum și înainte să meargă la Marea Galilei. Iisus a întors în Galileea, în puterea Duhului și vestea, și vestea cu privire la ea s-a răspândit prin toată vecinătatea. El dădea învățătură în sinagogile lor și era slăvit de toți. A venit în Nazaret, unde fusese crescut și după obiceiul său a intrat în sinagogă ziua de sabat și s-a ridicat să citească. I s-a dat solul profetului Isaia. Când a desfășurat sulul, a găsit locul unde era scris Duhul Domnului este peste mine, căci El m-a uns ca să aduc celor sărmani vestea bună. El m-a trimis să proclam celor captive liberarea și ordilor căpătarea vederii, să-i pe pe cei supriți, să proclam anul de îndurare al Domnului. Apoi a înfășurat sulul la loc, i l-a dat înapoi slujitorului și s-a așezat. Ochii tuturor celor din sinagogă erau ațintiți asupra lui. Și el a început să vorbească astfel. Astăzi a fost împlinit acest text din scriptură în auzul urechilor voastre. El spunea, credeți în Evanghelie, credeți vestea bună că eu am venit să eliberez, să duc iertare, să aduc eliberare. Credeți vestea bună că Dumnezeu împlinește promisiunile și s-a apropiat de voi. De aceea, eu am nu numai că îl introduce pe Isus ca aducând o veste bună, ci chiar Isus este vestea bună. Însă vestea bună de la Dumnezeu nu poate să te lase indiferent. Vestea bună necesită un răspuns și vedem asta. Isus face foarte clar lucrul acesta. Pucăința și credința. Predicarea lui Isus nu este doar informativă ci, am putea spune, este transformatoare. Predica, într-adevăr, conține informații, dar, dar, dar predica pentru a fi o predică trebuie și să conțină o chemare la acțiune, o provocare, o chemare. Se pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Isus este cel ce cheamă la pocăință și credință, nu noi. Faptul că eu spun, cred, pocăiți-vă și credeți, nu este pe bază autorității mele, ci eu doar transmit ceea ce Iisus a transmit și a proclamat. Și vom vedea imediat cum Petru ilustrează elementele acestea două. Pocăința și credința. Dacă Evanghelia este vestea bună a lui Dumnezeu, este Evanghelia lui Dumnezeu, proclamată prin ar fiul său. Haide să vedem acum cum reacționează oamenii la, la vestea aceasta. Și haideți să ne uităm la versetul 16. În timp ce trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând un năvod în mare că erau pescari. Cum arată întâlnirea cu Iisus? Autorul începe În timp ce trecea Parcă este cumva așa, din întâmplare. Ca și cum n-ar fi fost nimic programat. Însă, știm că Dumnezeu care ține absolut toate lucrurile în mâini, pentru el nu există la întâmplare, Și el toate le are în providența lui. Deci chiar vedem la Dumnezeu că chiar în mijlocul întâlnirii cu mulțimi de oameni, el se uită pe nume la oameni și îi vede, îl vede pe Simon. Îl vede pe Andrei și asta a fost o încurajare și pentru mine și vreau să vă las și cu o aplicație și cu o încurajare pentru voi. El te vede chiar pe tine, pe nume. Iisus chiar dacă cheamă pământul întreg, lumea întreagă, în mijlocul mulțimilor, El are timp și de tine. În timp ce El își face lucrările cu întreg Universul, se uită și la tine, trece pe lângă barca ta. Sau pe lângă mașina ta, dacă nu ai barcă. <laughs> Întâlnirea cu Isus a fost o întâlnire la locul de muncă. Un loc obișnuit, familiar. Dumnezeu nu are nevoie de, de cadre speciale pentru a te întâlni. Ci în timp ce trecea, în timp ce își spălau mrejele, se întâlnește cu ei. Și primii ucenici au fost oameni simpli. Oameni cu meserii obișnuite. Și faptul că meseria ta sau faptul că nu ai un nume mare, nu te face cu puțin mai important sau mai mic în ochii lui Dumnezeu. Versetul 16 introduce primii doi ucenici. Sunt primele două personaje care vor păși de astăzi înainte pe urmele pașilor lui Isus pentru ani de zile înainte. Imaginează-ți că este o dimineață ca oricare alta. Pleci la locul de muncă în același mod în care ai plecat de alte sute de ori. Însă de data aceasta, până seara, vei fi intrat într-un proces de a deveni un cu totul alt om. Pentru Isus, este suficient o singură zi pentru a duce o schimbare radicală de direcție în viața cuiva. Versetul 16 este un singur verset în Marcu, dar Luca prezintă un singur verset pe parcursul a 11 versete. Și să le citim pentru a avea o, o imagine mai clară. Luca în capitolul 5, începând cu versetul 1. În timp ce se afla lângă lacul Genezaret, Marea Tibera- Tiberiadei sau Marea Galilei, și mulțimea se înghisuia în jurul lui ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Isus a văzut două bărci trase la marginea lacului. Pescarii coborâsese din ele și își spălau nevoadele. S-a urcat într-una dintre bărci, care era a lui Simon, și l-a rugat să îndepărteze puțin de țăr. Apoi s-a așezat și din barca a început să dea învățătură mulțimilor. Când a terminat de vorbit, a zis lui Simon: depărtează barca la apă adâncă și aruncă-ți pentru pescuit. Simon, răspunzând, a zis: Stăpâne. Toată noaptea ne-am ostenit, dar n-am prins nimic. Totuși, la cuvântul tău vei arunca nevoadele. Au făcut așa și au prins atât de mulți pești încât începuse să li se rupă nevoadele. Le-au făcut semn în fraților lor, din cealaltă barcă să vină să ajute. Aceștia au venit și au umplut amândouă bărcile cu atât de mult pești încât erau să se scufunde. Când Simon Petru a văzut ce s-a întâmplat, a căzut la genunchii lui Isus și a zis, Doamne! Pleacă de la mine, pentru că sunt un om păcătos. Căci atât el, cât și cei ce erau împreună cu el, cu recuprinși de uimire, datorită capturii de pește pe care o reușiseră. La fel erau și Iacov și Ioan, fiii lui Zebedei, confrații lui Simon. Iisus i-a răspuns lui Simon, nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni. După ce au dus bărcile la țăr, au lăsat totul și l-au urmat. Isus le-a zis, versetul 17, Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Chemarea, chemarea la ucenicie. Veniți după mine, veniți! Cât credeți că au înțeles ucenicii în acel moment? Aveau oare toată teologia pusă la punct? Toată cristologia? Toate legăturile cu profețiile Vechiului Testament? Avea toate întrebările rezolvate? Aveau oare toți termenii și toate clauzele parteneriatului clarificate? În mijlocul tuturor acestor întrebări, chemarea lui Isus este simplă, directă, urgentă și personală. Simplă! Veniți! vino după mine! Veniți după mine! Nu le dă mult mai multe detalii, nu se explică, nu încearcă să argumenteze, nu le dă o, o, o întreg cu toate clauzele, cu toate implicațiile asupra vieților lor, asupra comunităților lor. Este o chemare simplă. Veniți! Este directă, se uită direct la ei în ochi și spune, veniți după mine, voi doi. Este urgentă. Chemarea lui este pentru astăzi, este pentru acum. Nu cândva mai târziu. Și vedem asta de răspunsul lor. Au înțeles lucrul acesta. Și este personală. Se cheamă pe nume. Tu vino după mine. Andrei și Petru, Iacov și Ioan. Cipri, Mariana, Costel, Daria, cum te... te-am mai chemat. Tu vino. Unde? După mine. Bun, bun. Dar unde? Unde mergi? Cât timp? Cum? Când? Și eu m-aș pune întrebările acestea dacă vine cineva la locul meu de muncă, deși știu de el ceva și îmi spune, vină după mine. Păi stai, cum? Când? Păi pentru cât timp? Păi, stai să închid laptopul, să țin programele, să... Cum? Acum? Am putut spune că chemarea lui Isus într-un anumit sens este intenționat ambiguă. El nu răspunde la toate întrebările ce i l-ar putea pune cineva. Unii l-au întrebat unde locuiește, iar răspunsul lui a fost: Vino și vezi. Nu a dat multe detalii. Alții l-au întrebat legat de timp, pentru că agenda și responsabilitățile personale trebuiau stabilite. Lasă-mă să mă îngroapă părinții, lasă-mă să fac aia, lasă-mă să fac cealaltă și apoi să vin. Însă, când ne gândim la destinație, unde să mergem, chemarea l are în centru pe Isus, al urma pe el, nu un set de idei. Chemarea este o umblare în relație, nu un curs prestabilit cu puncte predefinite. Dacă ne gândim la desti- destinație, în chemarea lui Isus, nu există o destinație definită. Nu este vorba de a merge în Ierusalim sau în Samaria sau în Roma sau în cine știe ce alt oraș. Pentru că atunci când vine. Vorba de ucenicie, după ce și-a ales oamenii, Isus și-a făcut un obicei de a fi cu ei. Și asta a fost, de fapt, esența programului său de formare. Să le dea prilejul ucenicilor să-l urmeze pe el. El este în centru. La întrebarea care este destinația, răspunsul nu este aici sau acolo, ci este chiar Isus. Desi când ne gândim la ucenicie și la urma pe Isus, ne gândim, și asta am făcut eu, dar dacă mă cheamă în Africa, dar dacă mă trimite dincolo, orice ar putea să, să însemne dincolo însă ne gândim prea puțin că ucenicia nu înseamnă o deplasare și avea ochii ațintiți a pe nu știu ce destinație și nu știu ce obiectiv ucenicia înseamnă avea ochii țintă la Iisus El este destinația noastră veniți după mine acolo trebuie să fiți voi atenți ucenicia înseamnă pași mici pe urmele lui Iisus lasă trebuie să meargă oriunde consideră el că trebuie să meargă. Tu asigură-te că nu pierzi pașii. Nu-ți bate capul cu destinația, cu planurile pe termen lung, ci asigură-te că azi ești pe urmele lui. Nu ești nici aici, nici în urmă. Noi deseori avem siguranța și pace și liniște când termenii și clauzele unei relații sunt clare. Pentru că nu avem încredere în oameni și vrem să evităm surprizele. Însă Isus ne cheamă la El, la persoana Lui, la a-L urma, chiar dacă nu știm de la început unde va merge El și pe unde ne va duce. Suntem la începutul călătoriei în Cartea Marcu și chemarea este cea și pentru noi astăzi. Vino după mine. Este călătoria vieții noastre. Ce facem cu toate aceste întrebări? Cum ar fi să-ți spună cineva și te voi face programator de oameni sau mecanic sau templar, sau inginer de oameni? sus, le și spune scopul în, în chemarea lui. Ce înseamnă asta? Noi înțelegem acum pentru că ne uităm în urmă și vedem ce s-a întâmplat cu viețile lor. Însă mereu chemarea este la început ambiguă. Nu sunt toate detalii. Scopul final și rezultatul final vor fi mai clare pe măsură ce progresez. De aceea, chemarea la ucenicie este centrată în persoana lui Sus, cine este el și abia apoi ce spune el să faci. Este centrată în identitatea lui. Deseori nu voi înțelege clar ce îmi cere și ce îmi spune. Însă voi fi gata să împlinesc doar dacă sunt convins de cine este el. Și să ilustrăm imediat lucrul acesta deseori nu vei avea răspuns la întrebările pentru cât timp, unde, de ce ce se va întâmpla peste x ani dacă fac ce zici acum însă atât timp cât sunt convins de cine este el răspunsurile acestea deseori nu, nici nu mai au importanță Doamne, ce se va întâmpla cu mine dacă îmi cer să fiu integrul financiar sau moral acum? Cine este cel ce cere? Stăpânul Universului, Creatorul și stăpânul întregului Pământ? Cel care ține fiecare fir din părul capului tău? Da, mă interesează ce se va întâmpla peste 10 ani, dar întrebările acestea trebuie puse în contextul a cine este El. El mă cheamă acum să ascult de El. Ei și a lăsat imediat novadele și l-au urmat. Versetul 18. Versetul 18. Ce știau până în acel moment despre Isus? Episodul acesta nu a fost prima lor întâlnire cu Isus. Andrei era ucenicul lui Ioan Botezătorul. El aude expresia mielului Dumnezeu din gura lui Ioan botezătorului imediat după botezul lui Ioan. Botezul lui Isus, și introduce pe Isus lui Petru. Și este primul chemat dintre toți ucenicii. De unde știm asta? În scriptură. Haideți să întoarcem la Ioan 1, versetele 35. Ioan 1, cu 35. În ziua următoare, Ioan, botezătorul, stătea iarăși cu doi din ucenicii lui și uitându-se la Iisus, blând a zis, Iată mielul lui Dumnezeu. Primul indiciu legat de cine este Iisus. Ce doi ucenici ai lui, al lui Ioan, botezătorul, au auzit ce a spus și l-au urmat pe Isus? Iisus s-a întors și văzând că aceștia îl urmează, i-a întrebat, ce căutați? El a răspuns, rabii, care tradus înseamnă învățătorele, unde stai? El a zis, „Venit și veți vedea. Ei s-au dus și au văzut unde stătea și în ziua aceea au rămas cu el. Era campela ceansul al 10 Unul din cei doi care au zis cuvintele lui Ioan și îl urmasere pe Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. El l-a găsit mai întâi pe fratele său Simon și i-a zis, noi l-am găsit pe Mesia care tradus este Hristos și l-a dus la Isus. Uitându-se la el, Iisus a zis Tu ești Simon, fiul lui Iona. Tu vei fi numit Chifa, care este tradus Petru. Este primul moment în care Andrei îl întâlnește pe Iisus și îl introduce și pe Petru. Dar mai au o experiență în viața lor. În Luca, la capitolul 4, versetele 38-39, fiind fratele lui Andrei, Află de Isus, dar Iisus chiar intră în familia lui și îi că soacra. Versetul 31, apoi, din Luca 4. Apoi coborât în Capernaum, o citate din Galileea, și în ziua de sabat a început să dea învățătură. Versetul 38. Iar soacra lui Petru s-a ridicat și sus s-a ridicat și după ce a ieșit din sinagogă, a intrat în casa lui Simon. Soacra lui Simon era cuprinsă de febră mare și l-a rugat pentru ea. El s-a plecat asupra ei, a mustat febra și febra a lăsat-o și el s-a ridicat deodată și a început să le slujească. Și după aceste experiențe, vine Isus și spune, Vino după mine. Și ei și-au lăsat imediat nevoadele și l-a urmat. Au făcut oare o analiză financiară și planificare pe următorii 5 ani cu privire la viața lor? Au stat ei să află răspunsă la toate întrebările lor? Oare aveau ei clar totul în mintea lor, ce înseamnă să-L urmezi pe Iisus caucinic? Cred că dacă au avut experiențele acestea, nu înseamnă că aveau totul clar în mintea lor, însă au ajuns să creadă în el. Credința în Iisus nu este un set de principii pe care ți le asum, sau le adopt în viață. Credința în Iisus nu este un stil de viață alternativ pe care îl experimentezi pentru o vreme. Credința în Iisus înseamnă să fii gata să lași totul și să mergi pe urmele lui Iisus bazându-te pe cine este El. Chiar dacă nu știu unde te va duce peste o săptămână sau nu cunoște cum pe deplin toate implicațiile. Isus nu este doar învățătorul, ci este și conținutul materiei. El este însuși pentru ei și școala și învățătorul. Răspunzând chemorii sale, ucenicii s-au înrolat de fapt în școala învățătorului unde puterea de a înțelege urmea să crească pe măsură ce stăteau aproape de Isus. Multe lucruri nu le înțelegeau și desiori vedem pe parcursul Evangheliei că nu înțeleg și afirmă lucrul acesta deschis și au o grămadă de întrebări, au obiecții, au frustrări, au tensiuni și cu toate acestea stau pe urmele lui Isus. De ce? Pentru că toate aceste probleme pot fi clarificate doar pe măsură ce erau împreună cu el. Răspunsul acesta nu se află separat de Isus, undeva la distanță, ci aproape de Isus. În prezența sa puteau afla tot ce era nevoie să cunoască. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. În Luca, cum a răspuns Petru? Petru stă în fa- față-înfață și recunoaște starea. Doamne, pleacă de la mine pentru că sunt un om păcătos. Pocăința începe cu recunoașterea stării în care te afli în relație cu Dumnezeu. Asta înseamnă primul pas al pocăinței. Poi, tot la Petru, vedem că în ciuda scepticismului față de sfaturile lui Iisus cu privire la metodele de pescuit, este gata să asculte de îndemnul lui Iisus, chiar dacă nu este de acord cu el. N-ar face așa și nu-l înțelege. Petru spune, totuși, la cuvântul tău, vă rânca Pocăința înseamnă ascultare. Nu înseamnă rezonare emoțională sau să înțelegi pe deplin totul sau să fii convins pe deplin totul, ci când Dumnezeu îți spune clar ceva. Nu te întreabă dacă ai înțeles, nu te întreabă dacă ți le-ai asumat, nu te întreabă, te întreabă dacă rezonezi, ci te întreabă, ești tu gata să asculti. Totuși, la cuvântul tău, chiar dacă tu nu ești pe scar și eu sunt pe scar, chiar dacă aș face cu totul altfel, la cuvântul tău ascult. Și vedem că Petru răspunde cu credință, crede în El și îl urmează pe deplin. Auzise de Iisus de la Andrei, a avut o experiență, am putea spune, supranaturală cu Iisus în familia lui și știa ceva, Tre este gata să lase totul imediat și să-L urmeze. Care sunt experiențele tale cu Isus? Ai aflat de El de la un prieten? Poate ai studiat de la distanță despre el sau chiar a avut un frate care l-a urmat mai îndeaproape. Nu doar atât, ci poate chiar l-a experimentat pe Dumnezeu și mai aproape de tine. El de când pe cineva în casa ta sau aducând în viața ta soluționări neașteptate la situații drastice sau dramatice în care te aflai. Și chemarea lui este astăzi și pentru tine. Vino și urmează-mă! Când, Doamne, cum? Dar ce se va întâmpla? Dar pentru cât timp? Dar ce vei face cu mine? De unde mă vei duce? Dar ce înseamnă aia? De ce înseamnă cealaltă? Vino și urmează-mă. Nu pentru că ai toate răspunsurile, ci pentru cine este El. Al urma pe Iisus înseamnă să lași năvodul tău deoparte sau tastatura ta deoparte sau pierdenul tău de frizer deoparte și să pătreci timp cu el. Să mergi pas cu pas cu el. Pocăința și credința în el nu înseamnă să ai răspunsuri la toate întrebările tale, nu înseamnă nici măcar să nu mai ai frământări, îndoieli sau chiar obiecții. Pocăința și credința în el înseamnă să fii gata să asculți de cuvântul lui și să-l urmezi necondiționat pentru cine este el. Pentru și Andrei, de îndată ce au conștientizat într-o măsură limitată cine este Isus? au lăsat totul și l a urmat. Cine este Isus pentru tine? Îl urmezi? Sau nu încă? Mai vrei toate răspunsurile? Nu-i suficient cine este El? Mergând puțin mai încolo, i-a văzut pe Iacov fiul lui Zebedei și pe Ioan, fratele lui. Ei erau într-o barcă și își reparau năvoadele. Iacov și Ioan, numiți chiar de Iisus, fiii Tunetului, altă pereche de frați, care erau prieteni cu Petru și Andrei. Și vedeam că Dumnezeu folosește relațiile de familie pentru gloria lui. Nu doar atât, dar folosește și contexte profesionale similare pentru a atinge mai multe vieți. Avem deja patru pescari între cei care vor urma să fie cei 12 ucenici. Grupul meu mic cred că este grupul cu cea mai mare statistică de programatori. <laughs> La, sunt medii profesionale pe care Dumnezeu le poate folosi pentru gl- gloria Lui. Nu trebuie să ai nu știu ce meserie, nu trebuie să fii nu știu cine, ci Dumnezeu folosește atât relațiile de familie, cât relațiile de prietenie, cât și relațiile profesionale pentru gloria Lui. Cred că nu am bateria. Iacov și Ioan. Iacov, fiul lui Zebedei. Și o să discutăm puțin despre Zebedei, SRL. Ați mai, ați mai auzit de firma aceasta? Dintre cele două perechi de frați, familia lui Iacov și Ioan pare a fi mult mai proeminente decât cea lui Petru și Ioan. Acest lucru este indicat prin faptul că atunci când textul face referire la Iacov și Ioan se folosește mereu expresia fiii lui Zebedei. Ceea ce înseamnă că ZBT era un om cu o oarecare reputație. Și vedem din, doar din pasajul acesta, din versetul acesta, din versetul acestea, vedem că era o familie bună, avea angajați, avea o, o, o afacere de familie prosperă, avea o situație financiară bună, încât nu numai că ai nevoie de, a, de a angajați, și îți permiți să-i plătești. Și vedem părinți implicați în aspectele spirituale. Nicăieri nu vedem că tatăl ar opune rezistență, ci anume sunt indicii că. Sp- că sprijină atât interesele spirituale ale copiilor, cât și implicarea mamei. Iacov și Ioan puseseră pentru o perioadă ucenicii lui Ioan Botezătorul. Mama caută interesul copiilor, da, cere ca Iacov și Ioan să stea la, la dreapta și la stânga lui sus. Avea o înțelegere deficitară, dar are interese spirituale. Și mama este implicată în slujirea lui Isus pe tot parcursul lucrării lui. La final, în Matei 27, vedem că printre femeile acestea era mama fiilor lui Zebedei. A rămas cu Isus până la final și a slujit. Este posibil ca prestigiul lui Zebedei să fie izvorât din succesul său financiar, fie din genealogia sa, fie din amândouă. Se pare că era un om realizat. Afacerea lui cu pescuitul mergea atât de bine încât a fost nevoie să angajeze mai multe persoane. Mai mult, toată familia lui se bucura de o reputație așa de bună încât Apostolul Ioan era cunoscut de Marele Preot. De aceea, în noaptea în care Isus a fost arestat, Ioan a putut să-l introducă pe Petru în curtea Marelui Preot. Există câteva dovezi în scrierile bisericii primare care atestă că Zebedei era un levit și avea legături strânse cu marele preot, asta de la 80 de km distanță. Oricare ar fi fost motivul respectabilității lui Zebedei, rese clar din scriptură că a fost un om important, iar reputația familiei sale era cunoscută din Galileea până în casa marelui preot din Ierusalim. Ce faci dacă ai o afacere de familie? Uneori, dacă ai o afacere de familie, poate fi chiar mai dificil să lași totul pentru o lucrare spirituală. Însă, alteori, afacerile de familie susțin lucrările spirituale. Mi-am de un gând de la Paul Washer când vorbea de misiunile internaționale. Folosea următoarea analogie. Spunea, dacă e nevoie să cobori într-o fântână adâncă, nu e suficient doar să ai disponibilitatea, curajul, determinarea, frânghea și găleata. Ce ai nevoie și pe cineva la gura fântânii să susțină frânghia, să te țină. Spunea el că unii vor fi chemați să coboare în fântâni, să meargă acolo pentru progresul Evangheliei, iar alții să fie gata să susțină frânghia. Dacă ținut vreodată vreo frânghie cu greutate pe ea, știți că sunt șanse mari să te rănești. Și necesită mult efort fizic. Poate nu ești Iacov și Ioan să mergi direct pe câmpul de misiune, ci poate ești zebedei. Ești gata să-ți vezi copiii părăsind afacerea familiei și să fii gata să susții financiar lucrarea Evangheliei. Nu doar a copiilor, ci și implicarea soției tale. Tu trebuie să rămâi cu angajații, dar soția să meargă să slujească. Ai o reputație bună și o familie bună din toate punctele de vedere. Și ZBD a avut acestea și vedem că își lasă fiul atât pe urmele lui Ioan cât și pe urmele lui Isus. Și chiar dacă aceste demersuri puteau să afecteze reputația a lui și a familiei, ambii ajunseseră să fie învățători uneori controversați. Însă vedem că ZPD prețuiește mai mult ucenicia decât reputația. Cum ai reacționa locului? Cum ai reacționa dacă imediat Dumnezeu ar chema într-o lucrare specială pe cineva din familia ta pentru o perioadă? Ce face? Ce ai face dacă reputația ta bună ar fi în joc? Mergi după ucenicie sau încerci să păstrezi și afacerea și reputația? Însă, imediat. I-a chemat, iar ei l-au lăsat pe tatăl lor ZBD în barcă, împreună cu cei angajați și l-au urmat. În pasajul din Ioan, pe care tocmai l-am citit, celălalt ucenic este Ioan. Ioan și Andrei, primii care aud, iată miel lui Dumnezeu și spun fraților lor și spun familiei. Din nou, nu avem detalii asupra chemării și asupra conținutului ei. Sem că nu toate detaliile sunt importante, ci important este cine te cheamă. Imediat i-a chemat. Vino și urmează-mă. Și răspunsul chemării la ucenici nu este dat față de conținut, de curiculă, de programul de ucenicizare, ci de persoana care cheamă. Isus te cheamă să-l urmezi pe el. Cine este Isus? Știau că este mielul lui Dumnezeu, știau că sunt profeții despre El, a câteva experiențe chiar miraculoase, dar nu era clar totul. Însă ce știm noi astăzi? Noi avem acum mult mai multe informații despre cine este Isus decât au avut ucenicii la momentul chemării Lui. Identitatea Lui Iisus pentru ucenicii încă nu era clară pe deplin. A avut colo frânturi. Dar noi avem acum dovada învierii Lui și pe lângă cu asta avem siguranța (coughs) și convingerea și deseori experiențe personale când Dumnezeu s-a apropiat de noi. Ne-a scos din lucruri dramatice. De ce n a lăsat încă totul să-L urmezi? Ai vrea să știi tot dinainte ce te va învăța și cum va transforma viața ta și unde te va duce? Nu se va întâmpla asta. Pentru că atenția ta trebuie să fie asupra lui, nu asupra ta. Eu aș vrea să știu toate. Doamne, dar unde voi fi peste 20 de ani? Dar ce... da dacă îmi cere asta, da dacă îmi cere cealaltă? Știți, să mă uit la mine, nu la el. Băsaucinicia este pe urmele lui sus. Și nu este vorba despre o destinație, nu este despre viitor sau despre mine, deși avem promisiunile lui cu privire la viitor, Ce este despre el. Uceniciu înseamnă să merg azi pe urmele pașilor lui, atât când mi-a cerut. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Vino și urmează-mă. În concluzie, ce înseamnă pe urmele lui Sus? Înseamnă să conștientizez și să mă gândesc cine este el. Care este fundamentul chemării? Înseamnă că în ucenicie întrebările mele își primesc răspuns doar în relație cu el nu înainte de relația cu el și iar unele întrebări nu își vor afla niciodată răspuns pentru că nu întrebarea are importanță ci cine este ceea ce cheamă și el este atât învățătorul cât și programă, este o relație nu este un curs nu este ai ceva Mă rog ca, uitându-ne la Petru și Andrei, Iacov și Ioan, să fim și noi gata. Să-L urmăm pe Iisus chiar dacă mai avem întrebări. De ce? Pentru că El este Domnul Domnilor, Stăpânul Universului, Cel care a murit și a înviat pentru noi, care stă la dreapta tra- tronului și va veni ca Stăpânul întregului Univers, Cel care și-a dovedit dragostea pentru noi, murind pentru noi. Cel care are, este bun. Acesta este cel pe care ne dorim să, să-l urmăm. Și haideți ca în următoarele săptămâni, pe măsură ce mergem cu ucenicii, dacă nu ai început să-L urmezi pe Isus. te invit să-L urmezi și tu. La fel ca Petru. Vină cu obiecțiile tale, cu frământările tale, dar spune, Doamne, la cuvântul Tău, Ascult ceea ce-mi cer Amin